0: Imagina por un segundo que llevas una mochila. Quiero que notes las correas de ese backpack sobre tus hombros. ¿Lo puedes notar? Ahora quiero que llenes esa mochila con todas las cosas que tienes en tu vida. Empieza por las cosas que hay en los estantes y en los cajones. La bola de pendejadas que coleccionas. Nota cómo se acumula el peso. Ahora pon dentro de la mochila cosas más grandes. ...como ropa, pequeños electrodomésticos... ...lámparas, toallas, la televisión... ...y ya la mochila se está haciendo bastante más pesada. Ahora mete cosas todavía más grandes. El sofá, la cama, la mesa... ...quiero que metas todo eso dentro. Sigue con el coche, la casa, tu recámara... O un departamento de dos dormitorios. Quiero que introduzcas todo eso dentro de la mochila. Y ahora, intenta caminar. Está cabrón, ¿verdad? Muy pesado. Pues eso es lo que le haces a tu vida a diario. Te has sobrecargado hasta que no puedes ni moverte. Y la verdad es que no te equivoques porque moverte es vivir. Y la mochila se interpone entre tú y tu capacidad de moverte, es decir, entre tú y tu capacidad de vivir. Ahora vamos a poner las cosas interesantes. Vamos a prenderle fuego a la pinche mochila. A ver, dime, ¿qué querrías sacar de todo lo que ya le metiste? ¿Las fotos, por ejemplo? Para empezar, las fotos son para la gente que no tiene la capacidad de recordar. Para los que ven la vida solo a través de un lente, solo a través de un smartphone. Pero bueno, vamos a tomar gasolina. Tú vas a tomar un balde de gasolina, se lo vas a rociar a la mochila y le vas a prender fuego. Vas a dejar que todo en la mochila se queme, todo lo que te dije. Y te vas a imaginar que despiertas mañana... Sin nada de eso. Ah, ¿verdad? Resulta estimulante, ¿no lo crees? Ahora imagina que bueno, ya te echaste la otra mochila, ya le prendiste fuego, valió madre y bueno, todo se redujo a cenizas. Pero ahora imagínate que tienes otra mochila. Vamos a empezar de nuevo. Solo que esta vez debes llenarla con personas. Sí, personas de carne y hueso. Puedes empezar con los conocidos, por ejemplo los amigos de tus amigos, la gente de la oficina y luego síguele con las personas en las que según tú confías, aquellos a los que les cuentas tus secretos como tus primos, tíos, tías, hermanos, hermanas, tus padres... Y por fin tal vez ya llegaste al punto de tu marido, tu esposa, tu novio, tu novia, tu relación, tu quedante, como tú le llames. Mételos a toda esa bola de cabrones a la mochila. Ya están ahí. Ahora siente el peso de esa mochila llena de gente. Te aseguro que tus relaciones son una de las cargas más pesadas de toda tu vida. ¿No sientes un peso clavándote en los hombros? Es como que esa mochila, ese backpack con sus tiras en tus hombros se te clavan, te cortan la circulación. Puedes sentir todos esos conflictos, negociaciones, discusiones, secretos, compromisos, traiciones, desilusiones, expectativas no cumplidas, bueno, toda una bola de cosas. Y la verdad es que no necesitas cargar con todo eso, pero lo cargas. ¿Por qué no dejas la mochila al carajo? La mandas por ahí. Hay animales que viven cargando con otros animales en algo que los científicos le llaman simbiosis. Como por ejemplo las rémoras con ciertos eh, animales acuáticos como los, los tiburones, las ballenas. Hay amantes sin suertes y hay también cisnes monógamos. Pero la verdad es que los seres humanos no somos ese tipo de animales. Porque los seres humanos, si no nos movemos y si vamos más despacio, morimos muy rápido. Nosotros no somos cisnes, somos como los tiburones. Este que acabas de escuchar es el diálogo de una tremenda película donde... George Clooney interpreta a Ryan Bingham y la película se llama Amor sin escalas. En inglés es Up in the Air. A mí me parece una joya por la profundidad de sus diálogos y escenas que pueden verse desde diferentes perspectivas. La verdad es que puede tener varias lecturas esta película, pero en mi caso la primera vez que la vi... Me ayudó a darle sentido a la vorágine, el desmadre de vida acelerada que yo traía con una carrera en aparente ascenso. Me estaba yendo muy bien y eso además incluía interminables viajes. Esta película empieza con una serie de escenas desde el aire, desde lo que verías eh, desde, desde una ventanilla de avión y perfectamente recuerdo esa época de mi vida donde vi todos los escenarios posibles desde una ventanilla de avión y fue realmente una etapa en la que había cierta contradicción en mi vida porque por un lado había esta eh, movilidad, sensación de progreso, sensación de importancia, pero bueno, en ese momento me hizo ese sentido, me hizo ver a un hombre que se movía con agilidad por los aeropuertos, que... Le encontraba sentido a un papel complicado y difícil que él representaba en su vida profesional, contradictorio muchas veces, que era totalmente como yo me sentía y como creo que muchos en la vida profesional nos sentimos. Pero años después esta misma película representó mi llamada a un despertar con respecto a lo que ya me pesaba era intolerable cómo se había vuelto esa vida entre comillas exitosa, pero que llegó a un punto donde no tenía sensación de de propósito, no tenía un sentido, un significado para mí, pese a lo glamuroso de los viajes, pese a lo glamuroso de las posiciones que pude tener en algún momento en ciertas empresas. En fin, así que te recomiendo que veas este peliculón tan pronto puedas seguro lo encuentras en alguno de los servicios de películas incluso en youtube y demás no te lo pierdas pero bueno el diálogo de de la película termina ahí y como ves es un diálogo muy profundo muy provocador pero ahí nos quedamos la película nos deja en el punto de las posesiones materiales y de las relaciones personales pero hay algo aún más pesado en tu mochila que esas cosas que acabo de mencionar y que si quieres ir más profundo y quieres contemplarlo es algo que a lo que me estoy refiriendo son tus creencias ya que estas son la última y verdadera liberación de tu existencia tus creencias son lo que realmente define le da color a tu vida entonces lo que te pido es que te des cuenta de que en la vida No estás destinado o destinada, sino que estamos programados por las creencias que se nos instalaron en la mente subconsciente como resultado de la intensidad emocional de esos momentos, eh, cumbre de esos momentos encabronados que a todos nos tocó vivir en la vida de chiquitos. Pero también aquellos momentos que a lo mejor no fueron tan intensos, pero se repitieron una y otra y otra vez esas imágenes, escenas palabras, diálogos y experiencias que vivimos principalmente en la infancia temprana de los 0 a los 7 años y en cierta parte de la adolescencia donde posiblemente no teníamos mucho control sobre nuestro entorno y fue algún tiempo donde la mente era literalmente dicen ahora los científicos una verdadera esponja absorbente así es que la carga más pesada, digo yo, e influyente y dolorosa de la mochila que andas cargando en la vida, es la que no se puede ver. No son ni tus posesiones materiales, ni tus relaciones evidentes que te topas cuando abres los ojos y volteas a la almohada de al lado, ni el jefe o jete que te hace la vida de cachitos, sino que es algo más sutil, algo más aparentemente furtivo, no muy evidente, que se esconde dentro de las costuras de de tu mochila y es algo que no puedes ver desde varios puntos ciegos que tienes, ¿cierto? como en el auto cuando no alcanzas a ver al coche que viene al lado y ya que te quieres cambiar de carril empieza la pitadera y te espantas, ¿verdad? así pasa y es que el asunto es que además también estas creencias estas cosas que dirigen tu vida no estás tan dispuesto o dispuesta a aceptarlas porque... Tu cerebro está diseñado para hacerte sobrevivir y para ahorrar energía. Así es que tus mecanismos de defensa naturales para que sobrevivas y ahorres energía se activan cuando algo contradice esas creencias que al día de hoy te han mantenido con vida y además te mantienen en tu zona de confort donde según tú estás segura, estás seguro, estás a toda madre. Mi querido Carl Jung, uno de los psicólogos más destacados de la historia, un hombre... Está chingón este güey. Cuyo legado fue una, diría yo, así rimbombante alquimia entre psicología analítica, el inconsciente colectivo, la espiritualidad, el humanismo y la mitología. Este cuate identificó con claridad a ese polizón furtivo, pesado, escurridizo que todos cargamos en la mochila. Y lo hizo, además, lo dejó así en una frase lapidaria diría un maestro cubano que tuve, que dice así. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, eso controlará tu vida y tú le seguirás llamando destino. ¡Ay, güey! Fuerte la frase, es para despertar y tiene toda la razón Carl Jung, tenía toda la razón. Pero sin ponernos tan técnicos y profundos... Hay que preguntarnos cómo podríamos aligerar la carga de la mochila que todos andamos cargando por la vida sin que sea necesario prenderle fuego y cargarnos a la chingada todo el contenido. A lo mejor no es tan necesario ser tan drásticos, aunque a veces depende el caso, ¿verdad? Bueno, el asunto es que como toda situación compleja en la vida, hay una secuencia simple pero poderosa que te va a hacer sentido ya viste los tres escenarios de la mochila la mochila cargada de posesiones materiales la mochila cargada de relaciones personales y ahora la mochila cargada de todas esas creencias subconscientes invisibles que te dirigen que te controlan como cual títere bueno en la vida más de una vez y de hecho hay que hacer un hábito de esto hay que parar y suena fácil, pero es de lo más difícil para las personas. Porque nuestro instinto se activa, porque el, las creencias, porque los modelos, porque no hace sentido, porque parar es de huevones, porque lo que sea. Pero por ahí empieza parar, hacer una pausa. Y luego ahí viene, se va poniendo todavía más interesante. No solo es basta con parar. Y parar puede ser parar una hora al día, parar cinco minutos y respirar, parar todo un día, tomarte un sabático, lo lo que tú le llames parar, pero lo importante de parar es que crea un espacio, y es un espacio en el que si tienes los cojones y estás decidida, decidido, es el momento de contemplar, de abrir los ojos, de mirar, de no voltear a con la vista perdida al al horizonte. No, voltear a ver lo que tienes que ver. Y ya que lo estás viendo, que lo estás contemplando, entonces valoras, es decir, le asignas un valor, determinas qué significa lo que estás contemplando. Una vez que paraste, contemplas y valoras qué significa lo que estás contemplando. Y el siguiente paso es simplificar, resolver. ¿Esto me sirve? ¿No me sirve? ¿Se queda o se va a la chingada? Y si se va, vamos a ser más sutiles. Pues no se va necesariamente la chingada. La verdad es que desde un punto de vista inteligente, energético, espiritual, le agradeces, antes de mandarlo a la chingada, pero le agradeces. Y una vez que te liberas de eso, te mueves, porque te acuerdas, no somos árboles, somos tiburones y necesitamos movernos, entonces, parar, contemplar, valorar, simplificar o resolver, luego agradecer y moverse. Esto que te acabo de decir, está muy en línea con la filosofía ahora tan popular de la famosísima Marie Kondo, que es la autora de un libro muy exitoso, que en español se llama La magia del orden, y en la que ella promueve un método que en esencia se basa en darse el tiempo de parar, en tener el valor de confrontar la pila de posesiones, o sea ella te dice, a ver agarra todas tus, todos tus triques, ya sea ropa y demás, y ponlos en el centro de la sala o ponlos en el centro de la recámara o encima de la cama, no entonces ella te dice es tener el valor de confrontar la pila de posesiones acumuladas que tienes, y ya que estás frente a ellas, toma una decisión, una decisión o sea, que ahí viene lo fuerte, ¿no? Tomar decisiones en la vida y actuar acorde a la decisión, que es que, ya que estás viendo la pila de cosas en tu recámara, en tu sala, en la encima de la cama, toma la decisión y actúa sobre si eso es o no necesario en tu vida, sobre si lo debes conservar o no. Y solo aquello imprescindible es con lo que te quedas. ¿Y cómo sabes que es, que es imprescindible? Maricondo nos da una solución simple y por simple es profunda y poderosa. La pregunta que Marie Kondo nos sugiere es: una vez que estás viendo la pila de cosas y que vas tomando de una por una, la pregunta que te tienes que hacer es: ¿esto me hace feliz? Ya sea ropa, libros, documentos, artículos sentimentales, esto me hace feliz. Pero aquí la clave es entender que es, me hace feliz en el presente, porque ahí es donde cuando queremos hacer este tipo de limpia, la mente nos juega chueco, ¿verdad? O las emociones, porque ah es que me hizo muy feliz en el pasado, o es que eh, eh, me puede servir en el futuro y me voy a sentir muy mal si en el futuro lo necesito y no lo tengo, y ahí me estoy balconeando a mí mismo, eh, porque... Así es como me ha jugado Chueco también la acumulación en algunas cosas. Pero ahí es donde Mari Maricondo nos ayuda. Es, la pregunta es, ¿esto me hace feliz en el presente sí o no? Si es no, se va. Lo de, le agradecemos y lo dejamos ir. Si es sí, en el momento presente se queda. Pues bien... Volviendo a tu pesada mochila existencial y ahora que ya nos nos pusimos más profundos con respecto a creencias, que es el el pasajero invisible de tu mochila, la técnica de maricondo te puede ayudar, sin duda, para las cosas materiales eh, que ya mencionamos, pero también podemos adaptarla para las creencias, relaciones, recuerdos, pensamientos y emociones que como te dije y como nos dejó claro Carl Jung, controlan tu vida. Para esas te recomiendo utilizar un enfoque similar al de Marie Kondo, pero ahora te vas a imaginar que otra vez te detienes, paras, no tienes los cojones para parar, encuentras y creas el espacio. Y entonces pones la mochila existencial otra vez, piensa en esa mochilota, pesadota y pones esa mochila en el suelo donde tú quieras imagínatelo en la sala de tu casa en tu jardín en la playa en donde tú quieras pones esa mochila en el suelo respiras profundo y vas sacando una a una las cosas que hay en su interior pero lo vas a hacer en el siguiente orden de categorías ahí te va categoría 1 la categoría personal vas a ir sacando aquellas cosas aquellas situaciones, aquellas experiencias y aquellas personas que tienen que ver con tu salud y tu condición física. ¿Qué creencias, y sobre todo estamos hablando de creencias, cierto? ¿Qué creencias, pensamientos y emociones te hacen feliz y te favorecen y están alineadas con tu propósito de vida en cuanto a salud y condición física? En la misma categoría personal seguimos con lo intelectual. ¿Qué ideas que pensemos libros, pensemos conversaciones, pensemos grupos de, no sé, de WhatsApp, de lo que sea, chats, están alineados, te hacen feliz, te crean valor en tu vida intelectual. Después, en lo emocional, vas sacando y vas viendo qué cosas de verdad te hacen feliz, te producen emociones de alta vibración en el presente. Y luego lo vas a hacer también con las cuestiones de carácter. ¿Qué creencias, qué situaciones, qué personas aportan, fortalecen tu carácter? ¿Qué ideas, qué creencias, qué emociones debilitan tu carácter? Esas se tienen que ir. Las que lo fortalecen se quedan, las que lo debilitan se van. Y luego pasamos al segundo grupo, relaciones. En relaciones, ¿qué ideas, creencias y emociones fortalecen tu espíritu? Es decir, tu relación contigo misma, contigo mismo las que lo fortalecen se quedan, las que no se van. En cuanto a tus relaciones románticas, amorosas con tu pareja, ¿qué creencias, qué ideas, qué emociones, qué hábitos fortalecen, hacen florecer tus relaciones amorosas? Las que lo hagan de manera positiva se quedan, las que no agradeces y se van. Seguimos en las relaciones y eh, sería ahora, si eres padre o madre, tu paternidad. ¿Qué creencias, qué costumbres, qué hábitos, qué pensamientos, qué emociones ayudan a que seas el padre que, o la madre que tus hijos necesitan, a que tengas la conexión que ellos necesitan, una conexión vibrante? Las ideas, pensamientos, creencias, patrones y hábitos que fortalezcan tu conexión con tus hijos se quedan los que no se van, y por último, en la categoría, en el cajón de las relaciones, sería lo social, es decir, tu vida social, tus amistades, tus relaciones, eh, no sé, en tu comunidad, todo aquello que está más allá de tu vida de pareja, de tu vida de padres e hijos, y de tu círculo cercano de familia, a eso me refiero con social, amigos, comunidad, negocios, si no suma, A tu propósito Si no te hace feliz en el presente En un ejercicio como este Sacándolo de la mochila de uno a uno Lo despachas Le das las gracias y bye bye Y por último en el grupo 3 Sería el propósito En cuanto al propósito Vas a ir sacando cosas de la mochila Y vas a contemplar Y valorar sobre tus creencias Pensamientos, hábitos Y emociones sobre el dinero Sumamente importante ¿Cuántas creencias, cuántos pensamientos, cuántos patrones de comportamiento del dinero no te ayudan a generar el estado de abundancia que mereces y necesitas y es requerido para desplegar tu impacto en el mundo? Lo que no favorezca a tu abundancia, a tu estado pleno de recursos en términos de dinero, vámonos, adiós, lo que sí se queda. En cuanto a tu carrera, ya sea tu carrera profesional, si trabajas para alguien más o bien tu negocio, lo mismo. ¿Cuáles son esas ideas, esas creencias, esos pensamientos, emociones, patrones, comportamientos que suman? Se quedan, los que no, los que dan miedo, los que disminuyen, los que te generan dudas, esos se van. Adiós, gracias, me trajeron a donde estoy, pero se van. Siguiente sería En el tema de propósito, tu calidad de vida. ¿Qué ideas, patrones, pensamientos, creencias no te permiten vivir la vida en el estilo, en la calidad, en la amplitud que tú mereces y quisieras? Ir a los lugares que quisieras ir, vivir las experiencias que quisieras vivir, tener las relaciones que quisieras tener, vivir con el estilo y el confort que quisieras vivir y te mereces. Aquello que, que te estorbe, que no te sirva, adiós, conocí a alguien que estaba muy limitada por la idea que le repitieron desde chiquita de que nadie tenía derecho a lujo mientras hubiera en el mundo gente con necesidad, pues evidentemente eso se sembró en su mente y esta persona simplemente eh, no podía eh, confrontar la idea de comprarse determinados zapatos, de cambiar de sala en su casa, de porque porque la programación que estaba en su mente le hacía sentir muy mal en sus valores al comprarse zapatos o cambiar de sala porque le habían enseñado que eh, podía haber alguien en el mundo con necesidad que que hacía que fuera mezquino que que ella tuviera eh, ese ese privilegio lo cual es bullshit porque a nadie le ayudas eh, limitando tu vida a nadie le ayudas haciéndote pequeño, ¿cierto? Eh, no conectando con tu felicidad. Es como este artilugio de las mamás y los papás de cuando los, chiqu- los chiquillos no quieren comer o no queríamos comer de niños. A mí me pasaba que me decían piensa en todos esos niños que no tienen que comer. Y yo recuerdo que yo le decía a mi mamá bueno, a ver, sale, me como la sopa, me como el hígado encebollado. ¿Y qué hubo? ¿Que los niños en África ya este, van a estar bien nutridos porque yo me lo comí? Pues evidentemente no, ¿verdad? Bueno. Entonces, la última, el último aspecto es tu visión de vida, tu propósito, que ya lo había yo mencionado. Todo aquello, sea creencia, pensamiento, comportamiento, patrón, todo aquello que se interponga con tu propósito, cuando tú lo estás sacando de la mochila, contemplándolo y valorándolo, que no sume, se va. Y lo que sí, se queda. Entonces, eh. Para cada cosa que vas sacando la mochila, bueno, pues haces esta, esta valoración y es parecido al método de Maricondo, así que este ejercicio requiere que tengas claro eh, en cierta medida cuál es tu propósito de vida o al menos que sepas honestamente qué es bueno o no es bueno para ti, ¿sale? Eh, el propósito de vida, si, hay, si por alguna razón todavía tienes tus dudas, bueno, ese es, ese es otro súper tema que ya hablaremos en, en, en otro episodio. Entonces el hecho de parar, contemplar, valorar y eliminar de tu mochila lo que no te hace feliz o no está alineado con tu propósito es un acto verdaderamente de valentía que te lleva a trascender el miedo y como le aclaró Don Juan a Carlos Castañeda en su libro Las enseñanzas de Don Juan, Don Juan era un gran chamán de acuerdo a la narración de Carlos Castañeda que vale mucho la pena para quien les interese leer este gran libro Don Juan le decía a a Carlos Castañeda que quien vence al miedo, y aquí en en este relato el miedo es confrontar ese contenido de tu mochila, Don Juan dice, quien vence al miedo obtiene poder. Y una vez que alguien venció al miedo y se se siente con poder, su siguiente prueba, su siguiente adversario, su, su siguiente frontera, es trascender precisamente al poder, porque el poder pues nos puede llegar a intoxicar, verdad se puede propiamente apoderar de nosotros, entonces para trascender al poder se requiere alcanzar la claridad, la claridad de espíritu, la claridad de propósito, pero dice don Juan, le decía a Carlos Castañeda, que una vez que un ser humano alcanza la claridad de propósito, ¿Qué sigue verdad? Si ya ya tienes claridad en, en la vida, claridad espiritual y de propósito, pues ya ¿contra qué te puedes enfrentar? Pues sí, hay finalmente un último y gran adversario que de acuerdo con don Juan es el tiempo y es porque aquellas personas que alcanzan la claridad de propósito, la claridad en sus vidas, normalmente ya se enfrentan con la vejez porque para entonces, como decía Don Juan, ya estarán viejos y deberán enfrentar la vejez y todo lo que la vejez traiga con dignidad. Así que hazte consciente de la mochila en tus hombros y sobre todo de su contenido. Ten el valor de parar y dejar lo que ya no te sirve, lo que ya no está alineado con tu propósito y carga con dignidad y amor aquello que que conscientemente decidas llevar contigo, Porque el mayor deber del ser humano es ser justo, ser feliz y llegar a a ser quien realmente es. Mi querida, mi querido Injodible, si llegaste hasta este punto, lo reconozco, lo aprecio y te agradezco. Y te invito a que sigamos revelando juntos el espíritu Injodible en el próximo episodio. Y mientras tanto compárteme por favor tus comentarios eh, en en Injodible.mx el website que hemos creado para acompañarte para tener un contacto también lo puedes hacer en las redes sociales en Instagram a través de Ser Injodible la cuenta Ser Injodible en Facebook en la cuenta Ser Espacio Injodible o en cualquiera que sea la plataforma en la que escuches este podcast ha sido un gran placer y nos escuchamos en el siguiente episodio